0: Einige von euch kennen die Situation vielleicht. Die Party ist vorbei, der letzte Zug ist abgefahren und nach Hause laufen, das ist viel zu weit. Da liegt es doch nahe, dass man sich einen E-Scooter nimmt, der am Straßenrand steht oder liegt, wie hier in Köln meistens der Fall ist. Und man teilt sich im Zweifel noch die Gebühren dafür, weil man zu zweit auf dem E-Scooter unterwegs ist ist. Doch dann kommt die Polizei. Naja, und die kam jetzt im Raum Oldenburg und hat zwei Leute, die auf dem E-Scooter unterwegs waren, angehalten. Was da passiert ist, das ist wirklich erstaunlich. Insbesondere, was dem Mitfahrer passiert ist. Also schaut euch an. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und wenn ihr Bock habt, Themen des Alltags rechtlich eingeschätzt zu haben, dann lohnt sich ein Abo für diesen Kanal auf jeden Fall. Ja, da dachten sich wohl zwei Personen in Oldenburg um 4 Uhr nachts ist doch eine super Idee, wir nehmen mal so einen E-Scooter und fahren damit auf dem Radweg. Dummerweise noch in die falsche Richtung, das soll jetzt erstmal hier nicht so sonderlich schwierig sein. Die Problematik, die dort sich ergeben hat und hier in Köln ehrlicherweise fast schon normal ist und dutzendfach sie ergibt, war, dass die zu zweit unterwegs waren und das gemeinsame Fahren auf dem E-Scooter, das ist verboten und das ergibt sich aus der Elektro- Kleinstfahrzeugverordnung, so der gesetzliche Name für solche E-Scooter, elektro und in Paragraph 8 ist folgendes geregelt, die Personenbeförderung sowie der Anhängerbetrieb sind für Elektro-Kleinstfahrzeuge nicht gestattet. Also, da wissen wir es, Personenbeförderung, mit anderen Worten, ihr dürft kein Mitnehmen, also auf Deutsch gesagt, aber wir Juristen müssen uns immer rumkloppen mit so einer komischen Sprache. Personenbeförderung ist nicht gestattet, ihr dürft also kein Mitnehmen steht da in in der Verordnung drin. Wenn ihr zu zweit fahrt und in der Praxis erwischt werdet, kostet das 10 Euro Bußgeld. Wenn ihr dann noch umgekehrt in der, auf, auf dem Radweg fahrt, nochmal 20 Euro obendruck Also, das ist ja schon teuer genug. Apropos teuer, Teuer wird es übrigens auch für Facebook, wenn wir unsere Klagen durchgesetzt bekommen. Dreimal haben wir schon 1.000 Euro ausgeurteilt bekommen und wir machen weiter Druck. Wir haben 10.000 Betroffene und Facebook ist jetzt sogar zu 265 Millionen Euro Bußgeld wegen des Datenlecks verurteilt worden. Checkt es mal aus unten in der Caption, ob ihr auch betroffen seid und einen Anspruch auf 1.000 Euro habt. So wie wir Facebook kontrollieren, kontrollierte in unserem Fall, den ich gerade beschreibe, die Polizei, die beiden auf dem E-Scooter. Und der Mitfahrer hinten hatte eine Blutalkoholkonzentration von 1,2 Promille. Der Mitfahrer, wohlgemerkt. Und ihm wurde der Führerschein entzogen. Er hat sich dagegen gewehrt, er hat eine Beschwerde bei Gericht eingelegt und wir schauen uns erstmal an, wie so eine Entziehung des Führerscheins überhaupt möglich ist. Wir haben 69 Strafgesetzbuch, wird jemand wegen einer rechtswidrigen Tat, die er bei oder im Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeugs oder unter Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugsführers begangen hat, verurteilt, dann ergibt sich, dass er zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet ist. Ja, und äh, ist die rechtswidrige Tat, Trunkenheit im Verkehr, ja, so ist der Täter in der Regel als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen angesehen. Also sozusagen eine Legaldefinition, wann ist man... Äh, entsprechend ungeeignet, wenn man betrunken ist nach 316. Also gucken wir in 316 mal rein. Kann das hier eine Trunkenheit im Verkehr sein? Also wer im Verkehr ein Fahrzeug führt, obwohl er im Folge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage ist, das sicher Fahrzeug sicher zu führen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Also heftiges Delikt, aber man muss ein Fahrzeug führen nach 316. 16 Strafgesetzbuch und da kann man sich natürlich die Frage stellen, hat der Mitfahrer hinten, hat der wirklich ein Fahrzeug geführt? Ja, also man muss ähm das Fahrzeug führen in einem Zustand der Fahruntüchtigkeit. Absolute Fahruntüchtigkeit auf einem E-Scooter. E-Scooter sind ähm, einzuordnen wie, wie Kraftfahrzeuge, also auch wie Autos. Da beginnt die absolute Fahruntüchtigkeit bei 1,1 Promille. Beim Fahrrad 1,6 Promille. Hier jetzt 1,1 Promille. Schon ab 1,1 Promille Trunkenheit im Verkehr. Also harte Straftat. Leute, auch wenn ihr Auto fahrt, was auch immer, harte Straftat. E-Scooter, also 1,1 Promille. Absolut Schlimm, muss man sagen, er hatte 1,2 Promille, Fahrrad 1,6 Promille, nur damit ihr es mal gehört habt. Also, absolute Fahruntüchtigkeit, ja, haken dran lag vor. Aber der entscheidende Punkt hier vom Landgericht Oldenburg war, hat er den E-Scooter denn auch geführt? Hat er den E-Scooter geführt? Naja, und jetzt war es so, der Mitfahrer hatte sich festgehalten, umarmt seinen Vordermann und die Hände vorne auf dem Lenker abgelegt. Ja, abgelegt, ist ja klar, man, der andere hat gelenkt, der andere hat abgelegt. Landgericht Oldenburg muss jetzt sagen, ist das schon ein Führen, wenn man keine Lenkbewegungen selbst durchführt und auch keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit nimmt, indem man kein Gas gegeben hat? Der Gericht hat gesagt, ja, das ist ein Führen. Das Legen der Hände auf den Lenker ist ein Führen des Rollers, denn das Ablegen der Hände führt laut Gericht dazu, dass der Roller gerade ausfährt und das ist eine Lenkbewegung. Für das Führen ist es nicht mehr nötig, dass irgendwelche Kurven gemacht gefahren werden und dass Einfluss auf die Geschwindigkeit genommen wird. Schon das passive Ablegen der Hände kann als Führen des Fahrzeugs angesehen werden und führt zum Führerschein. Entzug. Der Mitfahrer, der hat vor Gericht noch angebracht, dass er nicht wusste, dass das falsch ist, dass man das nicht darf. Das kann man ihm natürlich nicht verübeln. Allein, dass das Ablegen schon als Führen gewertet wird, kommt man vielleicht nicht drauf. Und was er wollte ist, er, hat gesagt, er wollte sagen, ich befand mich in einem Verbotsirrtum. Ich wusste ja nicht, dass das bestraft werden kann. Dafür kann man, sich, kann man sich jetzt nicht bestrafen. Es gibt so einen platten Spruch, den man in der Bevölkerung vielleicht kennt. Uh, Unwissenheit schützt für Strafe nicht. Und dieser Spruch, ja, der äh, hat grundsätzlich seine Berechtigung, ja, ähm, ähm, aber er hat darauf gepocht, dass er sagte, naja, ich, äh, wenn, ich, also, wenn ich doch gar nicht weiß, dass irgendwas verboten ist, kann ich doch nicht bestraft werden. So, und dann sieht man, es kann sein, dass, dass er recht hatte. fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt er ohne Schuld, wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte, ja. Konnte er den Irrtum vermeiden, so ist die Strafe nach 49 äh, zu mildern. Und da ist jetzt die Frage, hätte er das Wissen können, dass es eine Straftat ist oder ein Führen des Fahrzeugs ist, dass man, wenn man die Hände vorne drauf legt. Und da muss man ja wohl glasklar sagen, ja, hätte jemanden fragen können, hätte Juristen vorher fragen können. So, und ähm, da, das wird wirklich verlangt. Er hätte sich irgendwo informieren müssen, was das bedeutet. Also ein Verbotsirrtum ist hier äh, nicht angenommen worden. Er war zwar für sich unwissend und diese Unwissenheit schützt schon vor Strafe hier nach. Ja? Aber nur, wenn man die Unwissenheit nicht vermeiden konnte. Also der Spruch müsste richtig lauten, Unwissenheit, die man nicht vermeiden kann, schützt vor Strafe. Ne, wie war das noch? Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ja genau, Unwissenheit, die man nicht vermeiden kann, die schützt vor Strafe. Er ja, ist so. Wenn man es nicht vermeiden konnte, dass man es wusste, ja, dann schützt vor Strafe. Wenn man es aber vermeiden konnte, dass man es wusste, dann ist man nicht geschützt. Und hier war es tatsächlich so, ähm, dass das Gericht gesagt hat, naja, er hätte nachdenken müssen, dass das möglicherweise strafbar sein könnte, und hätte die Finger davon gelassen, im wahrsten Sinne des Wortes, er hätte er sich erkundigen können, hätte nachrecherchieren können. Ja, ein bisschen strange ist es natürlich schon. Würde man jetzt denken, vier Uhr morgens, alle besoffen, die Google natürlich nicht, was das jetzt genau in Händen am Lenker ist. Aber so ist Jura-Nummer recht formalistisch. Und da sagt man, hätte man rauskriegen können. Also, nächstes Mal, wenn ihr auf dem E-Scooter unterwegs seid, aufpassen, bloß, also betrunken sowieso nicht fahren, ja, und bei mehr als 1,1 Promille ist es eine Straftat und ihr seid eurem Führerschein los, wenn ihr erwischt werdet, und zwar egal, ob ihr hinten seid oder vorne seid, äh, jedenfalls dann, wenn ihr die Hände am Lenk habt. Alternative wäre noch, den Vordermann umarmen, dann hättet ihr wenigstens diese Straftat nicht, aber natürlich auch dann eben 10 Euro Bußgeld, weil ihr zu zweit auf dem E-Scooter gefahren seid. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was Neues beibringen. Falls ja, abonniert gerne diesen Kanal. Ansonsten habe ich noch diese beiden Videos hier für euch. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt. Wir sehen uns morgen in alter Frische hier auf diesem Kanal schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund, liebe Leute. Ich na, bin ein bisschen verschnupft, äh, bin nicht so ganz gesund, aber ich wollte das Video trotzdem noch präsentieren. Tschüss und bis morgen.